3: occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico.
4: E poi sguatteri del padrone un cazzo,
5: sguatteri del padrone un un beniamato cazzo. Vi invito però ad
4: ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
6: Allora, vi ho anticipato prima con Antonino Danna i temi che tratteremo in questo punto politico, ma intanto eh, possiamo partire... Direi con la rubrica dite la vostra che io penso la mia, il telefono la tua voce, parliamo di chiusura, parliamo di rosso gambero, di zona rossa, arancione spinto, luci rosse. Allora possiamo partire con la sigla.
1: Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce, allo 02-6620-3529. Anche al numero di WhatsApp 346 64 27 756.
6: Allora, innanzitutto saluto Giulio Cesare Carnelli assiso sulla tolda di comando in regia tecnica interrompimi pure o segnalamelo insomma ecco
7: Pierluigi eh, ti segnalo soltanto che per il momento non abbiamo lo schermo condiviso ma c'è uno schermo nero per il momento
6: e infatti ti avevo scritto che purtroppo non funziona non so per quale motivo dopo magari alla prima pausa proverai a richiamarmi non funziona la condivisione schermo Quindi per fortuna funziona l'audio, che forse è la cosa più importante per una radio. Quindi non so se vuoi provvedere tu magari...
7: Guarda Pierluigi, alle 15 durante il primo stacco ti richiamo e vediamo se riusciamo. Perché eh, qui l'audio è perfetto, quindi questo è quello che eh, per una radio è importante.
6: Sì, dopo non so se adesso come funziona lì in in studio per veicolare, per passare delle immagini sul profilo Facebook o se vuoi...
7: Guarda, per il momento abbiamo messo il tuo post come eh, punto politico quindi la gente in questo momento sta guardando cosa è la scaletta di oggi
6: e allora leggiamo eh, si chiude di nuovo Rosso Gambero, dopo un anno tutto da capo tutta l'Italia verso la zona rossa, lo ha detto ve lo anticipavo anche ieri sera Guido per Bertolaso le vostre reazioni interessano, ci interessano le nostre reazioni, alcune che mi sono venute in mente alcuni stati d'animo che possono aver attraversato eh, i nostri sentimenti. Eh, a. Mi arrendo. B. Non eravamo su scherzi a parte? Davvero non eravamo su scherzi a parte? B. Censura. Oddio, adesso cosa mi metto? Banzai, rosso ti pareva? I comunisti rovinano sempre tutto e poi. A me basta che stasera mi facciano vedere l'Inter. <ride> quindi questo è della serie, le cose serie e poi naturalmente le vostre varie ed eventuali. Questi sono uh, quindi i, i, i passaggi della, di questa rubrica. Vi ho anticipato comunque prima anche la, um, i contenuti del, del punto politico. E direi eh, è molto interessante a mio avviso eh, perché riguarda una parte decisiva del potere in Italia quindi mh, qualcosa che davvero riguarda anche la nostra vita quotidiana cioè la giustizia no? sapete i tre poteri secondo Montesquieu per, una, eh, per uno stato moderno potere legislativo potere esecutivo, potere giudiziario ecco qui eh, devono essere separati ma qui abbiamo un potere che è autoreferenziale, non accetta riforme, eh, non a caso gli unici governi, lo sappiamo da 27 anni, gli unici governi che non hanno problemi sono quelli che non si sono diciamo, preoccupati di, di riformare la giustizia, gli ultimi sono stati quelli di Aricoletta e di Gentiloni, eh, l'intercettazione di Palamara, hanno fatto capire come sia una vera e propria setta di adepti al potere, ma il potere è quello che conta, quello che non vedi, quello che non si vede, ma che proprio per questo, essendo non individuabile, è più libero di agire, di andare più in profondità. E appunto, eh, come schematizza molto bene Mauro, Maurizio Tortorella, che avremo tra circa un'ora al, al telefono, eh, spiega come eh, i direttori di dipartimento, eh, vice capi e capi di gabinetto, i capi dei vari uffici amministrativi, ehm, i consiglieri personali dei ministri, sono tutti magistrati, tutti magistrati e anche quando il politico pensa di, di scegliere, ecco, è lui che crede di scegliere, ma non è eh, così. e registra anche diciamo, da, dal tono un po' laconico di Mario Draghi che si è un po' più diciamo, preoccupato di parlare della giustizia civile, eh, la cui lentezza, la cui inefficienza comunque costa all'Italia tra 1 e il 2% del PIL, quindi... Sono, sono, sono costi, ma ci si dimentica sempre, ma sono costi che il sistema Italia deve affrontare e quindi sono, ci sono necessità di riforma. Se avete seguito, avuto la bontà di seguire la trasmissione di ieri con il professor Flavio Felice, ordinario di storia delle dottrine politiche, eh, abbiamo anche con lui parlato di riforme, no? lui individuava le due riforme cardinali, scuola e giustizia. Non a caso oggi parleremo di scuola e giustizia. E il professore però era più ottimista perché mh, intravedendo principi di sussidiarietà e guardando l'Europa eh, per quanto non si nascondesse la difficoltà eh, le due riforme potrebbero anche finalmente avere eh, luogo eh, Tortorella lo è, lo è invece no, no, non è altrettanto eh, ottimista eh, registriamo anche che eh, il nuovo Gordas Gilli sigilli ha già spiegato che per esempio la prescrizione è stato un po' un, eh, un oggetto del contendere dei due ultimi governi, eh, era stato eh, procrastinato al tempo del governo cosiddetto giallo-verde e eh, è stato un, un, nodo di, un punto di profondo contrasto anche con Renzi nel governo giallo-rosso e Cardabia ha rimandato la riforma della prescrizione no, perché eh, Bonafede, 5 Stelle voleva bloccare la prescrizione, quindi mh, impedirla, cioè eh, fare in modo che una persona indagata o inquisita, anzi per meglio dire, lo stasse a vita. Il giudice può fare quello che vuole, può prendersi magari eh, l'anno sabbatico, può andare a farsi il giro del mondo, eh, può preoccuparsi di questo, di quello e di quell'altro, intanto eh, l'imputato è lì. Eh, l'indagato è lì che ha questa spada di Damocle che non non viene rimossa e il cartabio appunto non ha ha toccato quel punto ha detto si inserisce all'interno di una riforma più ampia più articolata eh, che insomma sono parole che conosciamo e che fanno presagire eh, tempi biblici c'è solo una carta ci spiega tortorella che potrebbe cambiare l'ordine delle cose se magari avete seguito sicuramente avete seguito anche dei dibattiti è un punto sul quale anche per esempio Matteo Salvini concorda il sorteggio però sorteggiare i 16 membri, componenti togati del CSM eletti nel CSM ma lì se qualcuno si ricorda sono anni che si parla del sorteggio io non vorrei ricordare male ma credo che ne parlasse del sorteggio anche eh, forse addirittura mh, cominciava a parlare di sorteggio forse il primo governo Berlusconi, credo o sicuramente il secondo governo Berlusconi, quello del 2001 quindi vent'anni 20 che si parla di sorteggio però si parla tutti, se ci fate caso il trucco c'è Quando si parla di sorteggio, tutti i magistrati, i politici, i giornalisti, sì è giusto, non c'è nessuno che ti spieghi, eh, che ti indichi magari quali sono le contromisure di questo metodo. Però dopo, che sia il metodo giusto, me lo fa pensare il fatto che poi la cosa venga lasciata cadere. E addio, addio eh, riforme. La scuola, dicevo, con eh, Francesco Borgonovo... Eh, anche anche sul diritto all'istruzione, chi non è d'accordo sta di fatto che però eh, certamente eh, qui è più difficile trovare dei responsabili perché tutti sono d'accordo nel nel dare un primario interesse al diritto all'istruzione, però dopo avete visto sono cambiati i governi Bonaccini, eh, Fontana, Totti, De Luca, stiamo parlando di presidenti di regione appartenenti a colori colori politici differenti tra loro, però tutti alla fine eh, si arrendono e chiudono le scuole. Anche mi sembra Federica in Friuli Venezia Giulia. E e questa è un'occasione per far capire i danni effettivi no? perché a certe volte si rischia di restare nell'astratto perché si parla molto di didattica la DAD l'acronimo di didattica a distanza eh, allora la didattica a distanza magari qualcuno può pensare beh, comunque c'è un, una, un sistema di apprendimento e di insegnamento che in qualche modo funziona poi magari gli insegnanti ti spiegano che manca comunque no, quello che eh, non è eh, solo nel linguaggio verbale appunto l'insegnamento non è solo il linguaggio verbale quindi manca un certo tipo di contatto poi ci sarebbe anche parlando di dad il grosso problema delle famiglie perché eh, tu per legge non puoi lasciare il bambino piccolo non lo puoi lasciare incustodito e quindi averlo a casa tutto il giorno per la scuola diventa, sarà brutto dirlo dire che un bambino, un figlio è un problema non è il figlio il problema ma la situazione sì che lo è io mi ricordo anche un giornalista della verità, lo scorso anno dopo 3-4 mesi di di lockdown e con le scuole chiuse proprio in diretta si si parlava di di scuola si parlava delle prime ipotesi di banche e rotelle lui a un certo punto, non me lo ricordo sbottò perché disse no Non non ce la facciamo più, insomma, è un problema anche per i bambini stessi che devono muoversi, che devono comunque socializzare, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quello che è emerso e che ci rivela Borgonovo da uno studio di Save the Children è che i ragazzi perdono giorni di scuola. Ne sono stati persi, sempre un calcolo di Save the Children nel mondo, 74 su 190 queste sono le medie, se andate a vedere 74 giorni su 190 sono circa l'80 e il 40%. Quindi significa che le generazioni, le attuali generazioni, tutti, anche i più bravi, anche i secchioni, su due anni hanno perso un anno di scuola e questo comincia, vuol dire magari avere... Più lacune avere magari ingresso nel mondo della, del lavoro o comunque per chi ha le medie eh, l'ingresso nella, nella, nella scuola di grado secondario o nell'università significa avere una, una, un ingresso ritardato procrastinato intanto mi è arrivato un whatsapp Eh, Buongiorno, a settembre è finito l'effetto del vaccino, saremo come prima. L'unica soluzione è curare a domicilio quel 5% che si ammala. Basta vaccini con tutta una serie di puntini, lo scrive Sergio. Questa è la la sua eh, posizione per quanto riguarda la vicenda delle chiusure. Mm, Non sono... Attrezzato scientificamente per, per dare una risposta in, in merito sulla vaccinazione, eh, francamente, poi credo che ci dovrebbe essere un approccio scientifico. Sui giornali, per quanto riguarda i vaccini, si legge di tutto il contrario di tutto. Eh, leggi che eh, ha fatto benissimo il Gran- del Regno Unito con l'AstraZeneca. E, e quindi il Regno Unito a luglio avrà terminato il ciclo di vaccinazioni però dall'altra parte legge invece che l'AstraZeneca la è il più scarso di tutti i vaccini in circolazione perché non sono tutti uguali e, qualcuno addirittura allora, c'è chi dice prendiamo il, il, lo Sputnik il vaccino russo e magari c'è quello che ti dice guarda che eh, Putin non ha gli stessi scrupoli che eh, tolto la ragione che abbia uno, qualcuno ti dice Putin comunque non ha gli stessi scrupoli che possiamo avere noi in Occidente, e quindi lo Putin te lo fai tu. E quell'altro che ti dice: Sì, ma se non ti fai il vaccino, rischi di ammalarti, di contagiarmi, di farmi morire, perché io ho già una certa età.
7: Poi una chiamata per Luigi.
6: Quindi, come vedete, davvero un gatto che si morde la coda. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Eh,
3: buongiorno per Luigi. No, volevo dire, ti ricordi no, quando Boris Johnson, il premier inglese, parlava di immunità di gregge.
6: Sì,
8: sì.
3: Ecco, io pensavo anch'io io, invece che fosse una stupidaggia, invece no, pensandosi bene, dopo ho detto, no, questo non è una stupidaggia, ma è una cosa sensata, di buon senso, nel senso che i vaccini i vaccini sono quello che sono i vaccini non sono neanche quelli che li, hanno, che li hanno fatti se vanno bene, se non vanno bene cosa possono eh, provocare per quanto durano no? cioè è tutto incerto io non so la gente come faccia a entusiasmarsi di questi vaccini comunque io sono, io non, sono contrario no? io sono contrario come, come Roberto che ha parlato prima e cioè, poi il, una volta che uno si, si ammala no? speriamo mai però si ammala automaticamente guarendo anche gli anticorpi, no? Eventualmente gli anticorpi che, che può pre, preservare per il futuro. Il vaccino non si ci sa. Cioè è Vabbè. tutta la cosa che una mortatura che stanno facendo una, una campagna veramente a, a 360 gradi, 24 ore su 24, su tutte le tv, radio, giornali, io non so, o siamo stupiditi tutti, oppure lo so io guardo paura
6: alla FIFA va bene eh, grazie per il tuo intervento io eh, mi tengo invece più eh, allineato e coperto non è materia francamente l'unica cosa che ho capito con una certa chiarezza è che il mondo dell'economia punta moltissimo nel senso che eh, attraverso le vaccinazioni si può ripartire eh, il mondo della finanza e dell'economia ci cre- sembrerebbe crederci o comunque ci- sperarci. Sicuramente la situazione attuale non è, mm, è, è senza precedenti. Io, um, parlate voi, questa è la vostra rubrica, il, uh, dite la vostra che io penso la mia. Tutti quelli, mm, scrive Andrea da Torino, tutti quelli che hanno ricevuto il vaccino sono immediatamente diventati positivi, ne conosco almeno una decina. Hanno iniziato a vaccinare la gente sono aumentati i contagi. Ma guarda che coincidenza. Quindi aumento il contagio perché la pandemia è ripresa o perché sono iniziati i vaccini, scrive Andrea da Torino. E anche questa è un'ipotesi un po' ardita. Io posso portare testimonianze diverse, Andrea, di persone che si si sono vaccinate Eh, di, di luoghi dove sono stati effettuati, tanto per essere chiari, ospedale, ospedale dove sono stati effettuati ma già un mese fa i vaccini e lì ti assicuro, siccome sono controllati praticamente tutte le settimane, tutti i giorni, e lì invece se, 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 ho una fotografia, ho un flash che è opposto al tuo, non c'è nessuno che, che è il risultato poi dopo essersi vaccinato è risultato contagiato, ehm, per questo, cioè, questo te lo dico perché è un'informazione che vale la tua, no? quindi... Eh, io mi muovo con i piedi di piombo quando si parla di ciò. Allora, eh, vi annuncio anche che. Eh... Per,
7: per Luigi, scusami, abbiamo un minuto la pubblicità e un'ultima telefonata.
6: Benissimo, allora la parola a chi ce l'ha? Pronto?
7: Pronto, ciao, sono Angelo. Ciao. Senti, eh, niente,
2: io sinceramente per quanto riguarda i vaccini non è che ci credo poi così tanto, no? però eh, una cosa che mi, mi mette un po' in suggezione, diciamo così, è l- il mutismo eh, del nostro eh, caro Salvini. Allora io vorrei sapere perché non parlano, cioè. E il motivo per cui è andato dentro con questo governo qua. Guardate che noi si perde voti continuamente,
9: mettetelo in testa, la gente è stanca, non ne può più. Fate qualcosa, liberateci. Ciao
6: ciao Angelo, Savini ha parlato comunque anche sui vaccini, eccetera. Se, giusto per la cronaca. Eh, sì, la posizione dell'ingresso della Lega sul, nel governo, eh, molti. La vedono positiva e ce ne sono altri invece critici eh, l'uni, sono qui non per carità non voglio fare solo il semaforo In, per quello che vale eh, 30 anni che seguo la politica e 24 che lo faccio come giornalista una parola un po grossa, anche un po brutta anche un po volgare giornalista io avrei scommesso io non scommetto ma se mi avessero detto ti diamo la possibilità, ti, ti regaliamo un milione, scegli di scommetterlo, sì, avrei scommesso che non si sarebbe mai comunque andati a votare. Questo non ho mai avuto e ve l'ho anche detto, no? non ho mai nascosto quando, quando io come voi, ritenendolo necessario il voto democratico, ma per le condizioni che ci sono ero certo che non sarebbe mai accaduto, pausa, intervallo.
7: nomadi del grande augusto da so che mi perdonerai è una canzone veramente molto bella e intensa mi è piaciuto soprattutto il ritornello sai che non sono un angelo allora ridiamo la linea a quel diavoletto dell'etere che risponde al nome di pierluigi
6: pellegrini applausi per i nostri registi assisi sulla tolla di comando appunto in regia tecnica Augusto un gusto d'olio, che un po' magari cioè, mi potrebbe anche rassomigliare per certi aspetti. Allora, io faccio una richiesta, siamo in tempi di musica, e faccio una richiesta che è molto banale, è molto scontata, però è la richiesta di qualcosa che io ritengo molto 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 bello e che è anche molto condiviso. Non so se è disponibile, non so se ce l'abbiamo nel rullo, non so se è possibile trovarlo... Uh, non so se è possibile farlo and- mandare da YouTube la celeberrima 4 marzo 1943 di Lucio Dalla non era, visto che appunto cadrebbe oggi sarebbe il suo genetrico quindi rientrerebbe anche nella rubrica Giulio non so se sia disponibile io faccio come se fosse un ascoltatore eh,
7: Pierluigi ce l'abbiamo addirittura nella nostra DJ Pro 4 marzo 1943 Lucio Dalla dura 4 minuti alle 15.30 se sei
6: d'accordo la mettiamo come stacco musicale Ti ringrazio, sei un angelone. Eh, Anche se eh, entrambi siamo, vediamo perché ieri eravamo sotto. Ah, no, eh, siamo due angeli che sospesi a 96 metri sopra il livello del mare. Le temperature ci raccontano che internamente i gradi sono 22, ovviamente centigradi sopra lo zero mentre esternamente località fuori 13,6, sopra lo zero ovviamente sempre. Questa è RPL, la vostra voce, la vostra radio, chi si abbona a RPL campa oltre 100 anni, meditate gente, meditate, in simultanea con noi quando sono scoccate le 15.07, nel decimo quarto giorno di ventoso, mese del calendario repubblicano, per i gregoriani mancano 302 giorni alla fine. Per tutti è un giovedì zoibe 4 di marzo, anno domini 2021 o 2021 come preferisce eh, qualcuno. E come sempre un abbraccio forte, 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 forte alla signora Angela d'Alessandria e poi alla signora Crotilde, alla signora Carmela. Loro e non solo loro ci ascoltano dalle frequenze del televisore, dalla televisione, dalla televisione. Il canale non ha la frequenza, il canale, il canale è 740 o 740 o 740. La sequenza dei numeri è sempre identica, si può leggere un po' come, come più piace, come più è gradito. E naturalmente anche, lo sapete, ci potete seguire da internet, cullati, oppure cullati dall'agile da digitale della Radio Dab. E poi un canale YouTube e poi ancora naturalmente le, grazie all'applicazione Android ci potete seguire con, la, con l'iPhone, l'iPad, l- lo smartphone, e la Smart TV e anche ovviamente Alex eh? Accendi RPL Radio, passa parola, ve ne saremo riconoscenti. Per quanto riguarda la scaletta, mi sono dimenticato prima, ma le linee sono sempre aperte, poi se volete vi rileggo un po' la proposta no, di questa rubrica. Eh, nella scaletta tra, credo, 15-20 no, minuti, no, meno di, meno di 20 minuti, tra una dozzina o 18 minuti, insomma, eh, sentir, no, allora da 9 a 20, tra 15 minuti, dai, tra 15 minuti, Giancarlo Giorgetti per la, per la rubrica qui Parlamento e grazie a Giulio Cesare Carnelli che appunto ha messo a disposizione di, di questa rubrica la, la clip da Montecitorio con Giancarlo Draghi.
7: E adesso ecco, Pierluigi a tua disposizione, Marco da Mantova.
6: Eh, sì, scusa Marco, ti, ti saluto. Ho detto Giancarlo Draghi.
0: Fantastico. questo è un lapsus
6: freudiano che ho paura dica molto di quello che penso <ride> No, paura no Giancarlo Draghi è un bellissimo lapsus freudiano che fotografa anche il quadro politico che un po' anche come leghisti stiamo tutti quanti vivendo prego Giancarlo, ma Marco
2: Giancarlo Draghi o Mario Giorgetti? <ride> <ride> allora eh, volevo rispondere all'ascoltatore, all'ultimo ascoltatore che ha telefonato prima della pausa allora, noi abbiamo sperimentato per un anno e mezzo cosa voleva dire stare all'opposizione del governo giallorosso, Cioè loro ci lasciavano blaterare fuori, magari ci facevano anche parlare con loro, ma tanto poi tiravano le fila e decidevano naturalmente da maggioranza, quindi anche in occasione della finanziaria dell'anno scorso mi sembra che su 41 proposte della Lega ne hanno, sì e no, hanno preso un ordine del giorno, quindi niente. Quindi a questo punto, visto che stare fuori non serve a niente, perché abbiamo sperimentato sulle nostre ossa che non è servito assolutamente a niente, perché ovviamente chi è maggioranza ha la possibilità e ha il dovere di decidere anche autonomamente, non è tenuto ad ascoltare l'opposizione o, da, o perlomeno prendere degli esempi dall'opposizione. A questo punto, dopo un anno e mezzo di porte in faccia, abbiamo avuto la possibilità di entrare nel governo e perlomeno, proprio per un discorso di equilibri, qualcosa dovremo lasciare, ma qualcosa dovranno lasciare loro. E mi sembra che Salvini lo abbia anche spiegato. La politica è l'arte della mediazione, ci saranno dei temi sui quali dovremo cedere noi, e ci saranno dei temi sui quali dovranno cedere loro, sempre tenendo presente l'orizzonte che se non è lo scorso autunno, come diceva un'intervista a Giorgetti su un giornale online qualche giorno fa, non so se fosse eh, affari italiani o se fosse formiche, che Giorgetti prefiggeva la fine del governo Draghi a settembre, se non sarà a settembre sarà nel 2023, nel 2023 i cittadini, gli elettori avranno la possibilità di valutare quello che i vari partiti di questa eterogenea maggioranza hanno combinato in questi, negli anni, che, nel, nel periodo in cui sono stati al governo. Stare fuori non, non è contato niente, proviamo a stare dentro e secondo me qualcosina, al di là del fatto che ci stanno chiudendo un'altra volta, però Forse un stato... Marco, esatto. Marco, allora
6: ne approfitto, tu sei ascoltatore storico, Asco... ascoltate un'altra immagine che secondo me spiega <coughs> o comunque è un suggerimento, un conto è star fuori da una maggioranza, da un governo quando hai il 4%, un conto quando hai dei sondaggi 24, 19 le politiche, 32, 34, cioè è una responsabilità diversa credo che anche questo debba pesare eh, quando gli ascoltatori Mm secondo me è legittimo che gli ascoltatori critichino così come criticavano quando la Lega era insieme al governo Berlusconi cioè eh, questo spazio del RPL è assolutamente tu lo sai se se intervieni eh, per per esporre le tue tue idee e quindi io non censuro nessuno nella maniera più assoluta però questo credo che sia quello che ho detto che sia incontrovertibile e che ci dia da pensare Marco
2: Allora, eh, innanzitutto un conto è fare opposizione al 4% dove tu sei una forza minoritaria, ma altamente minoritaria, sei sei quasi estinto. E un conto è fare opposizione con un un 24-25%, abbiamo avuto anche il 30%, 32% che addirittura è frustrante perché tu rappresenti un 30%, un 25% del paese e e tu hai degli obblighi verso questo questo 20-25% del paese che non è il 4% e quindi secondo me quando tu hai una forza che poi è la prima del paese non puoi rimanere fuori. Perché potresti anche essere accusato e dire, guarda quello, si tiene i voti e se, e se ne frega del paese. No, noi dobbiamo, abbiamo dovuto entrare nel governo, abbiamo voluto entrare nel governo, parlo come se nel governo ci fossi io, ma io sono un semplice <ride> elettore militante, perché appunto noi abbiamo il dovere come prima forza del paese di cercare di cambiare le cose e far finalmente vedere a quel paese che non può vederci, perché tanto noi come opposizione sui giornali ci siamo anche apparsi molto poco sui media, ci siamo ancora poco, ma secondo me in queste ultime due settimane siamo stati più presenti che negli ultimi cinque mesi, questo è quello che penso io, devi essere dentro per dimostrare che tu sai fare le cose più di tutti gli altri, perché effettivamente noi abbiamo una classe dirigente, la nostra, che è formata molto di più di quella del PD, perché quella del PD è solamente ideologica quindi a volte fa delle scelte che non sono nemmeno razionali, semplicemente per ideologia, cioè, e, e vanno contro anche l'interesse del paese, lo, abbiamo, lo hanno dimostrato, e quella dei 5 Stelle, che sono dei parvenuti, usiamo questo termine sciccoso, no, dei parvenu, sono arrivati lì per Rousseau, ma tanti di loro non sono capaci, come diciamo a Mantova, i farla o col cap- bicer, non sono capaci nemmeno
7: di farla o col bicchiere.
6: Certo, grazie alla... Ciao. tra l'altro grazie eh, Marco
7: Pierluigi scusa abbiamo ancora un ascoltatore
6: Solo la ho col bicchiere è un modo di dire che sento in Lombardia lo sen- la sento molto di meno in Veneto e Friuli una notazione di tipo etnologica pronto
11: bravo Marco da Mantova il nacabunde fa col bicchiere ti cui un ascio. va bene comunque
6: <coughs> Pierluigi si contenga oh. si contenga
11: Volevo dirti che sono un tuo compagno di sventura che con cammina FIFA terribile della siringa.
6: Sì, Belonefobico si dice per fare sì, la figura sì, di, quelli, fo- di quelli istruiti. Fobos, eh, eh. figlio di Marte. Io rido però quando, quando, quando mi avvicinano a una siringa sono... sono... Sì, sì. Ma guarda, Ma te, la, te la racconto velocemente. Quando, quando hanno fatto sei da militare, no? quando abbiamo fatto la, la puntura, mi ricordo che i miei comilitoni erano terrorizzati. Mi hanno detto eri trasparente. Eri sì. trasparente.
11: No, quello posso dirti che l'ho affrontato a occhi chiusi, e fermo come una statua. Non ho avuto problemi. Però a me la siringa. Quando è capitato di aver bisogno mia moglie è bravissima, però purtroppo mi domanda della la siringa, mi vende svenia, ecco.
6: Quindi. Eh, quindi cosa faremo?
11: Eh, Sveniamo un po' spare. al destino,
6: vediamo cosa succede.
11: Comunque bravo Marco da Mantova, se, se fossi un po' più istruito le direi anch'io quelle cose lì. Le penso non sono capace di esprimerle?
6: No, non mi sembra, sinceramente, eh, non fare il finto modesto
11: no, no. Si misura fino alla terza, se eh,
6: ma non è che un, cioè, la, la scuola, è, è, allora, la scuola è, la, è una benzina. Secondo me, che fa andare il motore per carità, ma se il motore non c'è. O se il motore eh, non è è abbastanza potente, puoi avere tutta la benzina che vuoi. Al massimo se non è udito, come ce ne sono in giro. Eh, Perché come diceva, io non mi ricordo più chi l'aveva detto, se tu prendi un cretino e gli gli fai prendere la laurea, avrai un un cretino preparato, ma resterà sempre un cretino. Dopo chiaramente, se, se... come, come il caso di, Mar- di Marco Damanto, se anche è intelligente e hai anche un grado di istruzione, chiaro che è meglio così, però quello che conta secondo me è la base e l'intelligenza delle persone, perché… ah no scusa, il cretino specializzato, e noi ne, abbiamo, noi ne vediamo in giro eh, di laureati cretini specializzati, ma mamma se sono cretini specializzati, ma sono fortemente cretini specializzati.
7: Pierluigi, da uno che eh, anch'esso anche teme la puntura, gli aghi, un'altra chiamata.
6: Prego, pronto.
9: Pronto. Io non ho paura degli aghi, eh. Tanto per dirlo, sempre avanti. Speriamo di non averne bisogno, ma quando tocca, tocca. Ascolta, per quanto riguarda Marco, allora, mi fa piacere sentire che lui, come tanti altri di noi, ha capito che è meglio... Combattere dal, dalle poltrone, mi senti pronto?
6: Sì, ti sento, ti sentiamo.
9: Ah, scusa, sono in macchina. È meglio combattere dalle poltrone che stando fuori. Quando lo dicevo hanno, eh, nel 2019 ad agosto che siamo usciti, che era un errore, tutti d'armi contro. E eh, diciamo che questa è esperienza, però l'esperienza deve anche aiutare Salvini a non avere degli yes man sempre attorno perché allora quando si diceva che era meglio combattere stando al governo con i 5 stelle a seppure con tutti i limiti che non rimanere fuori eh, non si dicevano delle castronerie l'altra cosa eh, ti avevo chiamato qualche giorno fa dicendo ho paura che spostino le elezioni nelle città ahimè adesso torna la stessa solfa noi dicevamo anche se ci sono le eh, le zone di Covid, però l'elezione, la vita democratica non si deve fermare, adesso lo spostiamo a ottobre. Varum, come mai eh, ragioniamo su queste cose? Eh, mi piace sentire il dibattito alla radio. Bravi, complimenti a tutti. Ciao
6: bene, giustissimo. Anche l'intervento mi sembra che, che, che sia il binario. Ehm, preferito, no? qui non ci sono cattone, non c'è cattone al censore, quindi uh, sapete che non, non gli insulti, non le offese, non uh, gli argomenti speciosi, che francamente lasciamo il tempo che trovano, ma il confronto anche tra chi critica, c'è sempre stato qui alla PL, uh, per quanto mi riguarda sicuramente c'è sempre stato. <coughs> E anche, è uno spunto anche questo, quello dell'ultimo ascoltatore, perché io ci ho pensato mh, la, mh, perché a, avevo razionalizzato in modo diverso, cioè secondo me eh, andare avanti con, eh, mh, con il governo, eh, con i 5 stelle che tu ti ritrovavi ad avere appena avuto il 34% dei europee, ma però eri alla metà in Parlamento, con Giuseppe Conte che si era capito con l'appoggio di Mattarella, ti stava boicottando, Salvini che voleva la flat tax, poi non gliela danno. E quindi Salvini gli dicono, ma tu hai il 34%, sei il primo partito italiano, ma la flat tax non l'hai portata a casa. E Salvini dice, sì, ma io il 34% dei europei non, non ce l'ho in Parlamento. È un quadro... Io mi ero fatto quel quadro lì, però, per esempio, questo è l'intervento di questo ascoltatore, mi, mi farà ulteriormente pensare ehm, quello... Tanto io, per fortuna, anche quella settimana ero, ero, ero andato in vacanza, è andato in, in ferie, quindi non ero in radio a sostenere eh, il, un dibattito molto, molto delicato e molto molto complesso. M- molti, tra l'altro, posso aggiungere che molti ascoltatori erano contenti perché non erano contenti di stare con i 5 Stelle, non li potevano vedere, non li potevano sopportare, quindi eh, certe volte le posizioni non sono solo diciamo di, di analisi politica, ma come succede, non dovrebbe succedere, ma è anche umano, eh, era anche di semplice, di semplice stato d'animo. Allora... Eh,
7: Ecco, Pierluigi, intanto ti avviso che fra un minuto siamo pronti con il qui Parlamento, dal question time di ieri Giorgia Andreuzza, deputata della Lega, che interroga Giancarlo Giorgetti.
6: Giulione, faccio in tempo a fare 60 secondi di Segui la Lega.
1: Ai tuoi ordini! Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
6: Ordine, under disciplina. No, non mi piace dare ordini e come non mi piace riceverli, se devo essere sincero, sono un'arcoide. Eh, anche se comandare è meglio che fottere, come dicono i meridioni siciliani. E eh, quello sì, immagino, ma comunque io preferisco fare l'orso nella caverna. Non, vorrei non rompere il balle a nessuno come vorrei tanto che nessuno le rompesse a me invece non è una rottura di balle ma anzi un atto di partecipazione sociale e civile, quella di iscriversi alla Lega, entrando nel sito online legaonline.it sul web appunto, scritto legaonline.it vi potete scrivere 10 euro il um, codice fiscale, i dati vi verrà poi recapitata per via postale alla Magione la tessera di uh, Lega Salvini Premier il costo 10 euro che sono versabili anche attraverso Paypal senza nemmeno necessariamente essere iscritti a Paypal. Poi oltre agli aggiornamenti ci sono anche gli appuntamenti su oh, quanti oggi velocemente, eh, domani all'alba, <coughs> quasi nel cuore della notte alle 9.30 per chi vi parla, del mattino su Skype TG24, la rubrica è Start, l'europarlamentare Silvia Sardone, e poi è, è tornato nel suo posto, nel suo ruolo, dove si, secondo me si era ben distinto, sottosegretario al, ah, no, era sottosegretario al lavoro, adesso è sottosegretario all'economia, comunque siamo eh, da quelle pertinenze, Claudio Durigon, eh, sempre domani mattina, sempre l'alba, un po' più tardi rispetto a Silvio Sardone, alle 9.45, Rai News 24, studio 24, quindi avete già eh, l'alba per, per voi al mattino, ben piazzati con la Lega. Nel pomeriggio alle 15.30, sempre domani venerdì 5 marzo, il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, l'emittente la 7, Tagada dalla trasmissione. E, eh, ah, domani pomeriggio fa il bis Claudio Durigon, passa a Sky TG24 alle 16.15, la rubrica Economia. E sabato invece, iniziate il fine settimana, nel cuore della notte, cioè alle 9.40 del mattino sulla 7, la trasmissione si chiama Coffee Break Riccardo Molinari, il presidente dei parlamentari leghiste Montecitorio è tornata nel suo ruolo precedente sottosegretario all'ambiente la eh, sacilese Vagna Gava Friuli Occidentale, Pordenone, Destra Tagliamento Sky TG24, la potete vedere sabato eh, il mattino presto alle 10.30, Vagna Gava, e chiudiamo sempre su Sky TG24 eh, alle 10.30, cambia la trasmissione, agenda, cambia il giorno, domenica 10.30, ve lo ripeto, cambia l'ospite ma resta sempre un leghista, è sempre un sottosegretario all'istruzione, Rossano Sasso e adesso la linea qui Parlamento con Giancarlo Giorgetti.
0: Ministro, in data 25 febbraio e nella giornata odierna si sono svolti presso il Ministero dello Sviluppo Economico due incontri del tavolo finalizzato alla produzione del vaccino anti-Covid in Italia, al quale, oltre a aver preso parte lei, che appunto ne è il promotore dell'iniziativa, ha partecipato il Presidente di Farmindustria e il Presidente dell'AIFA Giorgio Palù e il neocommissario straordinario Generale Figliuolo. Secondo le notizie di stampa, il tavolo starebbe verificando la possibilità di creare un polo nazionale pubblico privato in grado di potenziare la produzione di vaccini nel nostro Paese e fronteggiare a eventuali tagli o ritardi nella consegna dei vaccini da parte delle aziende produttrici. Da quanto abbiamo appreso, Farmindustria ha manifestato la propria disponibilità a collaborare e anche lei, Ministro, ha ribadito la totale disponibilità a mettere in campo strumenti normativi, mezzi finanziari per raggiungere l'obiettivo. Sappiamo bene esserci delle complessità, come per esempio il tema dei bioreattori, che sono però indispensabili per la produzione dei vaccini. Pertanto sono a chiedere quali scenari futuri temporali e quali gli strumenti tecnici e normativi sono stati presi in esame in corso della, ri- della riunione nel tavolo finalizzato alla produzione dei vaccini Covid in Italia. Grazie.
10: Il
2: Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti ha facoltà di rispondere. Prego.
12: Grazie Presidente, grazie Onorevole Andreuzzi e i colleghi interroganti. Questo è un momento storico per il Paese in cui tutte le risorse e tutte le strutture sanitarie, industriali, economiche e sociali sono messe a dura prova da una tragedia epocale quale la pandemia della, derivante dal Covid-19. La Nazione quindi deve trovare le forze e l'energia per reagire con le sue istituzioni e le tante potenzialità umane e professionali disponibili. La pandemia deve diventare quell'evento straordinario che si è affrontato con visione prospettica e una ferma volontà d'iniziativa può essere l'innesco per una ricrescita del Paese e un'occasione di sviluppo di aree tecnologicamente strategiche per le nuove generazioni. Questo è il momento per ribadire una volta di più come l'intero sistema dell'organizzazione sanitaria quale sinora concepito debba essere ripensato anche in chiave industriale. Come è venuto in altre nazioni, la ricerca biometrica, la vera rivoluzione del XXI secolo, come lo è stata la fisica nel secolo scorso, deve sapersi commutare in nuove realtà di impresa ad altissimo valore aggiunto con un impatto rivoluzionario sull'intera economia, creando nuove opportunità di lavoro. L'Italia non può essere assente da questo scenario, pena l'impoverimento sociale e la fuga all'estero dei nostri giovani per cercare nuove opportunità di impiego e ricerca in realtà economico sociali più progredite. Come noto agli onorevoli interroganti, la produzione dei vaccini anticovid in Italia è uno dei temi più dibattuti degli ultimi giorni, lo scorso 25 febbraio ho incontrato al Ministero dello Sviluppo Economico i vertici di Farmindustria e AFA, l'ho rifatto questa mattina al fine di individuare le aziende e le tecnologie disponibili per avviare un programma industriale nazionale diretto a aumentare la produzione di vaccini anche attraverso un impegno diretto dell'industria farmaceutica in Italia. In tale ottica si sta procedendo a individuare le aziende che dal punto di vista infrastrutturale e tecnologico Potrebbero essere in grado, in un ristretto arco temporale, di produrre vaccini in Italia, anche sulla base di accordi commerciali con le multinazionali detentrici dei brevetti. A questo proposito, proprio domani mattina avrò un incontro con il Commissario europeo Breton per discutere la disponibilità al trasferimento tecnologico dei brevetti, eh, che è la condizione essenziale per poter poi procedere. Ciò può essere realizzato anche tramite la riconversione di impianti esistenti e la strutturazione di filiere in grado di garantire tutte le fasi della produzione da supportare con adeguati ausili pubblici per le imprese interessate che sul fronte della produzione necessitano dei idoni bioreattori preposti a produrre il principio attivo del vaccino e dal punto di vista delle attività a valle richiedono adeguate infrastrutture per infielamento. In quest'ottica si sta valutando anche l'opportunità di utilizzare contratti di sviluppo quale strumento idoneo a garantire il finanziamento dell'attività della ricerca, anche applicata, e dello sviluppo nonché la possibilità di realizzare un polo nazionale pubblico-privato per la produzione di vaccini, che garantisca l'Italia non solo nell'attuale fase emergenziale caratterizzata da ingenti tagli nella Consiglia di Inserire da parte delle aziende farmaceutiche rispetto agli impegni presi, ma anche per le future esigenze tanto in campo vaccinale quanto della ricerca e lo sviluppo. In questa ottica si conferma la totale disponibilità per individuare gli strumenti normativi e finanziari più idoni per raggiungere l'obiettivo della produzione di vaccino in Italia in un orizzonte temporale il più possibile ristretto. Vorrei precisare che la produzione di vaccini in Italia è una valutazione di carattere strategico, non connessa con l'emergenza, perché la riconversione dei siti produttivi richiederà inevitabilmente un minimo di 4-8 mesi. L'obiettivo è di rendere L'Italia nel quadro europeo autosufficiente rispetto a fatti, eventi e situazioni che temiamo possano riprodursi inevitabilmente nei prossimi anni. Grazie.
1: Qui, Parlamento.
5: veniva veniva dal mare parlava un'altra lingua però sapeva amare e quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato l'ora più dolce prima d'essere ammazzato Mm. Compiva sedici anni quel giorno la mia mamma Le strofe di taverna le canto anni la nonna E stringendomi al petto che sapeva, sapeva di mare Giocava a far la donna con il bimbo da fasciare E forse fu per gioco o forse per amore Che mi volle chiamare come nostro signore di vita, il, ricordo, il ricordo più grosso è tutto in questo nome che io mi porto addosso E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino
7: Tutta la poesia di Lucio Dalla in questa 4 marzo 1943. E ringraziamo Pierluigi Pellegrin che ce l'ha suggerita.
6: E ringraziamo Giulio Cesare Carnelli, assiso sul di comando, saldamente a Regia Tecnica, per averla trasmessa. Grazie Giulio davvero. Eh, ripeto, un po' scontato, un po' banalotto. Anche però, eh, quando ce l'ho, ce l'ho. Ecco,
7: Pier Luigi, All... scusa prima di farti proseguire nella trasmissione. sono dati un po' di WhatsApp che ti ho girato, ma c'è anche un eh, WhatsApp vocale. Se vuoi, te lo faccio sentire.
6: Va bene, rischiamo.
10: a Luigi, sono
12: Pietro. Salvini non ha fatto bene entrare in questo governo, ha fatto benissimo. A parte che non è Salvini e Giorgetti che ha voluto entrare. Comunque, cosa facevamo fuori? Ci portiamo al 2023 e poi li freghiamo tutti. Un'altra cosa, autonomia, autonomia subito.
6: Sottoscrivo, grazie a questo ascoltatore. Piero, se non ho capito male... Pietro, se ho capito male. Ci sono anche due interventi che vi vado a leggere. Allora, stando all'opposizione non si ottiene nulla. Alessandro da Firenze, che ha il cognome di Cavallo Pazzo, Chiaruggi, eh, giocatore della Fiorentina. Del... Credo che Chiaruggi sia stato capace di vincere due coppe delle coppe, una con la Fiorentina e una con il uh, Milan. Oggi uno come Luciano Chiaruggi n- non varrebbe meno di 150. Centoc- 120, 120, fate conto Lautaro Martinez più ficcante, più più goleador anche in Piemonte eh, usiamo il modo di dire eh, uno non è capace nemmeno di fare lao con il bicchiere per designare un incapace è un modo di dire invece che a parte che eh, che faccia testo comunque venendo da quelle lande io non l'avevo mai sentita, potrebbe essermi sfuggita, e io magari per, per significato, per analogia conosco altri modi di dire usati, per esempio in friulano, notizo sbon, nancia di trovare claps in grava o grave, dipende dalle zone in friuli, non ve la traduco, No, no, non è, non è scabrosa ma mi piace non tradurre il mistero oppure in Veneto quella è più facile da, da capire le eh? unche le bonde morir de fame col pan e il formaio in man questo penso che sia facilmente tradurre ecco sono significati analoghi eh, che rendono giustizia alla ricchezza alla, alle tonalità no? dei nostri vernacoli dannazione, lo dice uno che adora la lingua italiana, penso in italiano però i vernacoli, e purtroppo non conosco abbastanza quelli meridionali sono i vernacoli meravigliosi sono frizzanti, sono scoppiettanti, sono un passaggio diretto tra quello che abbiamo in testa e quello che esprimiamo l'italiano un po' bene o male, lo traduciamo noi del nord, Padagna come si diceva una volta eh, siamo, siamo, proveniamo dai dialetti celtoromanzi, romanzi no? Fini, finisce il declino dell'impero romano, il crollo dell'impero romano emerge: emerge eh, riemergono i dialetti celtici che c'erano prima del dominio romano, mescolati ovviamente con il latino. Eh, poi c'è l'etrusco, e poi eh, ci sono c'è ci sono, cioè, il fiorentino che si parla anche a Roma, e poi eh, i dialetti grechi, eccetera, eccetera. Fantastico, allora. Quando parlo di lingua, di, ehm, di etimo, quando parlo insomma, mi, mi, di dialetti, mi, mi entusiasmo. Invece andiamo a parlare di qualcosa che è decisivo. e eh, Lo facciamo, credo, tra, tra pochissimo, subito, eh, con Maurizio Tortorella. Eh, credo lo avremo, se non l'abbiamo già in linea. Eh, Fra per 30
7: secondi gi- sarà in linea.
6: Perfetto. <coughs> Allora, io intanto, visto che eh, misteriosamente era era sparita, non funzionava, ma era dal mio computer, non da quello degli studi, dal mio, io sono da remoto, non funzionava la condivisione. Tornata a funzionare, non so perché, beh, sì, perché abbiamo ristabilito la connessione (coughs) e vi ho messo in condivisione pagina Facebook eh, le due pagine di Panorama, firmate appunto da Maurizio Tortorella, perché Super Mario si tiene alla larga dalla giustizia uh, penale. Eh, se avete Panorama, se anche Cartaccio, se ve lo procurate online, eccetera, eh, io vi consiglio di tenere, non solo di leggere, ma anche di, di tenere da parte, perché Maurizio, che segue eh, la giustizia da, 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 da anni e anni, anni, quindi è un, un addetto ai lavori, dal punto di vista però del giornalismo, ha fatto un quadro di quello che è il potere della magistratura italiana nel sistema italiano con una sintesi e con un prospetto diciamo, schematico che ci dà l'idea di chi, abbiamo, di chi abbiamo di fronte, perché magari tu vedi Palamara senza scomodare Lombroso o Cossiga e pensi, ma boh, cioè ti fai delle idee fuorvianti. questo è un potere eh, inscalfibile. Credo che sia in linea Maurizio Tortorella, se ci sei ti saluto e ti ringrazio per essere qui. Sì,
3: ci sono, batto un colpo, ti ringrazio per, per la, 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 la distanza temporale che hai indicato, in realtà sono decenni, giorni che, che mi occupo di giustizia saluto i tuoi ascoltatori ovviamente e, e ti ringrazio anche per, per avermi presentato così gentilmente io sono un grande ma lo schema,
6: lo schema anzi do la parola per riassumere quello che i 200 magistrati su 9.000 eh, guarda caso negli uffici nei capi di gaminetto eccetera chi troviamo sempre persone che vengono da lì e
3: eh beh sì eh, l'abbiamo visto col precedente governo quando fu nominato quando fu scelto eh, Alfonso Bonafede, ministro della, della Giustizia, eh, 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 ne, ne rimangono ampie tracce nelle, 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 nelle chat del nel cellulare di Palamara, nel suo smartphone che poi pre- è finito in, 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 in passo al pubblico grazie all'inchiesta aperta su di lui dalla Procura di Perugia. Palamara, ricordiamolo, era il capo della corrente di Unicost, una delle correnti, diciamo così, moderate della magistratura, ma era stato soprattutto per lunghi anni presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, che è il sindacato della categoria, e poi membro del Consiglio Superiore della Magistratura, è un magistrato, l'hanno radiato eh, appunto alla fine dell'anno scorso, eh, proprio per per quelle chat, nel senso che in quelle chat eh, lui, eh, insieme a tanti altri, organizzava carriere le faceva, le costruiva, le, le, le distruggeva, ehm, nominava eh, questo o quel magistrato nei punti importanti e anche, come appunto dicevamo, anche e forse soprattutto nei, nei, nei gabinetti dei ministri e del ministro della Giustizia per primo. Vi eh, ricordo quando, quando Buonafede diventò ministro della Giustizia eh, già nel primo dei due governi Conte, quindi stiamo parlando del 2018. Le chat di Palamara erano roventi perché eh, era fondamentale collocare accanto al nuovo ministro, che, tanto più che appunto era inesperto e non aveva eh, particolari esperienze né di governo né di, né di amministrazione, avendo fatto tutt'al più l'assistente parlamentare, l'assistente eh, universitario del Presidente del Consiglio, perché il, 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 il Conte, che era appunto professore universitario di giurisprudenza, diciamo, eh, intorno a Bonafede furono piazzate eh, fondam- eh, pedine fondamentali della magistratura organizzata, le correnti in cui si divide la magistratura, che sono praticamente dei, dei partiti in miniatura, eh, fecero di tutto per affiancarlo. con uomini e donne che potessero eh, coordinare l'attività del del fondamentale Ministero della Magistratura e condizionare il il nuovo Ministro. Ricorderete le polemiche, per esempio, sul Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, anche lì i nomi furono eh, scelti e in qualche maniera spinti, eh, condizionati da questi movimenti correntizi diciamo così. per questo eh, eh, lo dico ovviamente ironicamente nell'articolo su panorama eh, sarebbe interessante oggi poter vedere quali sono i movimenti ovviamente sono sommersi invece perché non c'è più un, un, un cellulare scoperchiato dalla magistratura sarebbe interessante poter vedere dicevo, i movimenti delle correnti intorno al nuovo Ministero della magistratura del governo della giustizia, scusatemi, che è cioè la Marta Cantabria, perché da quei movimenti si capirebbe che cosa intendono fare le correnti, quali saranno gli interessi predominanti. Una cosa, comunque, è certa, ed è emersa chiaramente anche nel discorso di presentazione del Presidente del Consiglio eh, Mario Draghi, eh, sia alla Camera sia al Senato, ma soprattutto al Senato, che questo governo sulla grandi riforme della giustizia penale. E quindi sulla riforma del Consiglio Superiore della Magistratura sul tema della prescrizione sul, sull'eventuale eh, divisione delle, delle, delle carriere dei magistrati insomma, su tutto quello di cui si parla da anni se non da decenni per quel che riguarda la, la giustizia penale secondo me e eh, sono pronto a scommettere non muoverà un foglio mm, devo dire che sono stato eh, non contento perché la cosa non è che mi piaccia ma sono stato confortato dall'aver letto che Carlo Nordio che è un importante magistrato in, in pensione con il quale spesso eh, sono, d'accordo, il quale sono d'accordo ha scritto due giorni fa esattamente la stessa cosa Cioè anche lui è convinto che purtroppo il, il nuovo ministro Marta Cartabia non potrà muovere nulla in campo penale potrà forse muovere qualche, qualche cosa nel, in una riforma il parziale della giustizia civile che per carità è importante anche quella perché è su quello che eh, il, anche eh, si giocano interessi economici perché ovviamente una giustizia civile che funziona bene è una giustizia che attira gli investimenti che in questo momento ne sono lontanissimi da Italia gli investimenti internazionali eh, Draghi sa benissimo che eh, è la giustizia civile che tiene lontano che contribuisce a tenere lontano a trent'anni di investimenti internazionali. e È stato stimato che addirittura riesca a farlo per una quota importantissima eh, dal punto di vista economico, perché si tratterebbe di investimenti che sono pari all'1-2% del PIL, e questo vuol dire che si tratta di miliardi, decine di miliardi. Quindi siamo eh, penalizzati dall'inefficienza della nostra giustizia, anche dal punto di vista economico, non soltanto per i nostri personali interessi. Anche perché, perché appunto, non vengono uh, colpiti i colpevoli e perché non mai la, la giustizia è lenta, e perché le truffe non vengono risolte e, e quant'altro. E, insomma è un, è, è un momento mh, cruciale questo ovviamente, ma purtroppo, eh, eh, Mario Draghi e il suo ministro della giustizia, Marta Cartabia, che pure è un ottimo. Ma, eh, giurista, perché appunto è stata per qualche tempo anche Presidente della Corte Costituzionale, la prima donna in quella carica, si terrà alla larga della giustizia penale. Non potrà fare altrimenti, anche perché all'interno della maggioranza composita che supporta questo governo ci sono posizioni troppo diverse le une dalle altre e questo contribuisce alla paralisi. Tra l'altro i tempi sono
10: ristrettissimi
3: perché l'attuale Consiglio della Magistratura dovrebbe scadere nel 2022 E quindi c'è praticamente un anno di tempo. Eh, La riforma del Consiglio Superiore della Magistratura e soprattutto dei suoi meccanismi di elezione che è alla base dello strapotere delle correnti e dovrebbe essere invece impostata la riforma in maniera tale da togliere il potere delle correnti, eh, è resa difficile, difficilissima anche dal poco tempo a disposizione di, di, di questo governo.
6: Ecco, volevo chiederti questo, Tortorella, dunque, ieri ho parlato proprio di riforme con un docente universitario, storia delle dottrine politiche, si chiama Flavio Felice, scrive anche su Sole 24 Ore, lui sostiene l'economia sociale di mercato, Don Luigi Sturzo, il popolarismo e la sussidiarietà, il principio della sussidiarietà, arrivo dunque, lui individua come... assolutamente necessarie e improrrogabili la riforma della giustizia e della scuola e lui rispetto a te ha una posizione diciamo anche parte da un'analisi diversa insomma sintetizzo Europa Vult cioè il fatto che sia l'Europa anche attraverso e te lo dice anche attraverso i soldi del Recovery Fund a dire signori la, la giustizia la dovete cambiare è troppo ingenuo pensare che diciamo, la Swayon che viene da, da Bruxelles possa aiutare una spinta, per esempio possa aiutare ad arrivare al sorteggio?
3: Guarda, in questo momento sono convinto che l'Europa sia più interessata alla riforma della nostra giustizia civile che non a quella penale. E credo che anche in Europa sia chiaro che questa maggioranza così contraddittoria, diciamo così, che va dall'estrema dalle sinistra, eh, di Leu fino a, a, alla Lega eh, non possa, e quindi le idee sono diversissime a partire dalla prescrizione, ma anche sul, sul Consiglio Superiore della Magistratura, eh, non abbia proprio in sé le caratteristiche per una riforma coerente. Tu parli di sorteggio. Il sorteggio è un'idea di cui si parla da, guarda, non esagero, almeno vent'anni. I primi a parlarne furono Bruno Tinti, che all'epoca era procuratore aggiunto a Torino e, 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 e che è un magistrato tendenzialmente di sinistra, scriveva anche per il Fatto Quotidiano, e lo stesso Carlo Nordio che citavo poco fa, ex procuratore aggiunto a Venezia, che invece è di tutt'altra eh, opinione, diciamo così. È, un, è un'idea... Che all'inizio sembrava una folla, perché l'idea che eh, si nominassero i 16 membri togati, cioè i magistrati, all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura non per elezione, ma per sorteggio, eh, veniva considerata una follia. In realtà, io aggiungo, io stesso non ero particolarmente convinto. Dopo aver visto quello di cui effettivamente sono capaci le correnti, e dopo aver visto la proposta di riforma. Eh, presentata da fede, eh, nella fede con, con l'ultimo governo eh, che ipotizzava comunque un sistema maggioritario dove guarda caso i, i giochi delle correnti venivano tutti garantiti perché eh, c'era un meccanismo che proprio salvava le correnti e, e addirittura quattro correnti con, con, come le attuali
4: quindi proprio un meccanismo scoperto
3: sono convinto che eh, il sorteggio possa essere una soluzione eh, tra l'altro nelle, 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 nelle audizioni eh, in Commissione Giustizia e in Parlamento si sono pronunciati per il sorteggio, sia pure con formule eh, più, più, più mitigate, per esempio il sorteggio tra un certo numero di magistrati eh, con una particolare anzianità, eh, qualificati, eccetera, in modo tale da non scegliere proprio eh, a caso, diciamo si sono pronunciati tantissimi rischi. È anche importanti, proprio di estrazione diversa. E quindi forse uno spirale si sta aprendo. Però, ripeto, io non sono ottimista, cioè non credo che questo governo riuscirà a, 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 a imporre una riforma del Consiglio Superiore della Magistratura che porti a un risultato eh, di quel genere. Le correnti restano ancora forti, sono convinto che in questo momento. Stanno brigando sommessamente proprio per circondare, forse l'hanno già fatto, il nuovo ministro della giustizia eh, eh, e comunque non c'è il tempo. E questo governo, ripeto, non ha la base politica eh, partitica per arrivare a questo risultato.
6: Ehm, pensavo che sì, il, ta- il, il sorteggio eh, sembra un'eresia, no? perché eh, sembrerebbe essersi arresi al al concetto di meritocrazia che dovrebbe essere più funzionale. Però pensavo, io sono un appassionato di calcio, che l'unico campionato della Serie A in cui si è usato il sorteggio, non era il sorteggio integrale, ma era il sorteggio degli arbitri, vinse lei la Sverona. magari viene anche da sorridere però indica qualcosa non, non so se tu segui il calcio comunque eh, il Verona che vince la Serie A francamente è un po' simile Leicester che ha vinto la Premier in Inghilterra cioè, è davvero un'eccezione penso che in Inghilterra davano più possibile che sbarcassero i marziani a Londra piuttosto che vincesse l'ester la Premier
3: sai in questo paese le, le, le correnti della magistratura, di destra, di sinistra, di destra poche, non esistono, di sinistra, di centro, diciamo così, eh, fanno il bello e cattivo tempo. Eh, creano le, 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 le carriere, eh, evitano le punizioni ai magistrati che sbagliano,
10: eh,
3: e fanno nomine a pacchetto come, come si legge come sapeva chiunque frequentasse la materia e come adesso si legge proprio esplicitamente nel libro di Palamara e di Sandro Salustri cosa vuol dire nomine a pacchetto? vuol dire che quando ci sono dieci nomine, ma anche cinque o sei nomine da fare, di importanti uffici eh, giudiziari le nomine che ne so, dei procuratori di quattro importanti città le correnti si mettono d'accordo e Arrivano ai plenum del Consiglio Superiore della Magistratura e votano concordemente sui quattro nomi, sui cinque nomi, sui dieci nomi che, che, che hanno deciso tra di loro. E a quel punto non c'è nulla da fare, passano i nomi che eh, sono frutto dell'accordo sotterraneo, sommerso, segreto tra le correnti. Sono cose eh, eh, che, che violano ovviamente la qualità
10: delle scelte.
3: E allora, dici tu giustamente c'è il rischio che il il sorteggio eh, non arrivi a portare scelte di qualità è possibile, ma anche questo sistema l'attuale sistema ottiene e produce gli stessi risultati con un sorteggio da un paniere qualificato quello che viene definito in vergo il sorteggio mitigato cioè
10: eh,
3: in parte parte, eh, compensato e quindi basato su un numero di nomi eh, di magistrati qualificati, scelti, scelti, ovviamente con cura, non dalle correnti ma scelti per lei, i e questo rischio non ci sarebbe. E finalmente forse, si spera, e eh, speriamo che di medita, a quel punto le correnti conterebbero
6: un po' meno. Maurizio, eh, abbiamo due minuti, era un'ipotesi, l'aveva avanzata anche la Lega, un po' il modello americano, magistrati eletti L'Elecchio. dal popolo, non è che funzioni proprio così, ma è in sintesi, a parte che io, io temo che sia un'ipotesi irraggiungibile, figurati nessuno rinuncia al potere del controllo, però potrebbe comunque, è un'indicazione comunque virtuosa o tu cosa ne pensi? Che detti sei fatto?
3: Eh, dal punto di vista teorico è un sistema che c'è moltissimo, ovviamente il sistema americano è completamente diverso da quello italiano. Cosa fanno gli americani? Il procuratore distrettuale eh, ogni un certo numero di anni è sottoposto all'elezione, un po' come se fosse il sindaco, diciamo così, quello che gli si occupa di giustizia. Questo cosa produce? Che il procuratore distrettuale, che poi ha una funzione gerarchica importante che in Italia al momento non esiste, eh, Decide moltissime cose, orienta il lavoro del suo ufficio, è come se il procuratore generale, di so, diciamo così, fosse eletto dai, dagli, dagli abitanti di, 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 di Milano e della Lombardia. È evidente che nel momento in cui lui poi assume l'incarico, eh, sapendo che non può stare come si, legge, si sente ascolt- ascoltando, guardando i film eh, appunto di, 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 che raccontano vicende processuali in America, lui non può sprecare i soldi del contribuente in indagini di cui non è convinto. E quindi imprime alle inchieste e ai processi eh, una, una logica che è una logica razionale, eh, in qualche maniera economica. Cioè, lui non può fare inchieste, il, il procuratore eletto intende dire, che non producano risultati. Quindi c'è sicuramente una spinta di efficienza, però eh, inevitabilmente in Italia rischiede di, 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 di imporsi anche una deriva politica e quindi qualche rischio eh, io lo vedo obiettivamente. Dal punto di vista teorico è il sistema il più trasparente possibile, perché è evidente che se un procuratore distrettuale o dopo eh, appunto, gli anni del, del suo governo eh, ha fatto male, i cittadini lo mandano a casa e lo sostituiscono
6: con l'altro abbiamo mh, terminato lo spazio io ringrazio davvero Maurizio Tortorella segnalo, lo segnalo ancora eh, se non l'avete fatto leggete l'articolo su Panorama perché abbiamo la fotografia di, di quanto sia anche autoreferenziale no? altro che separazione di tre poteri eh, esecutivo, legislativo e giudiziario in Italia non è più così da almeno vent'anni. E grazie allora ancora a Maurizio Tortorella a risentirci a presto
3: grazie a te Tevide e buona serata ai tuoi ascoltatori
1: politico speciale terza pagina con francesco borgonovo
6: tutti sono d'accordo nel definire l'istruzione una priorità trasversalmente anche però francamente tenere le aule vuote è uno strano modo per dimostrarlo anche se comunque ricordiamolo viviamo in in una situazione di, eh, di eccezionalità e ne ha parlato oggi Francesco Borgonovo sulle pagine della verità, dovremmo averlo eh, in linea, lo saluto e lo ringrazio, benvenuto Francesco.
4: Eccoci, buongiorno Federico, buongiorno a tutti.
6: E anche la tua Francesco, se, se mi permetti, e c'è anche io ho letto Amarezza, no? c'è trasversalità, tutti sì, sì, le scuole aperte e poi alla fine cambiano i governi, le regioni da Bonaccini a Fontana a Toti, quindi sto dicendo... Tutto l'arco no? politico alla fine chiudono. E anche tu citi una filosofa su Repubblica che dopo aver contestato le scuole, le scuole chiuse sembra rassegnata. E non, non hai perso di vista il, il quadro, la difficoltà del quadro, però tu hai dato ai tuoi lettori, a noi lettori, una informazione eh, molto importante. No? Il, il, il dato di Save the Children. Altro che DAD, qui i ragazzi stanno perdendo il 40% dei giorni di scuola. E se andiamo avanti di questo passo non è un bel sentire.
4: No, è un disastro. Ma la cosa incredibile è che a dirci che era un disastro, a la didattica di distanza sono stati gli stessi che poi eh, da, negli ultimi mesi hanno sempre chiusi. Qui non è cambiato nulla. Per ogni volta sfido a trovare uno che abbia detto. Con, non so, da, da, da... Negli ultimi sei mesi le scuole devono chiudere. sfido a trovarlo no? perché almeno sarebbe stata una posizione coerente: cioè, arrivare uno che dica no, basta, non, non rompete le valle, le scuole devono stare chiuse. Eh, allora, eh, cioè, quella sarebbe stata una posizione coerente. Poi potete sentire tutti che dicono no, le scuole vanno aperte, i ragazzi. Eh, Stanno, stiamo distruggendo una generazione questo e quant'altro e poi cosa succede? Puntualmente le scuole chiudono eh, addirittura oggi si è arrivata questa cosa in Lombardia per cui cioè, i genitori hanno saputo questa mattina che domani i bambini non andranno a scuola i eh, bambini e i ragazzini insomma a parte quelli delle, da 0 6 anni eh, allora io dico insomma, capite che questa cosa non è che ricade solo sui ragazzini che vabbè ormai da, da praticamente due anni, un anno e mezzo insomma sono così, eh, lasciati a loro stessi con questa didattica a distanza che per quanto si potenzi non è che possa sostituire la scuola in presenza, eh, poi eh, c'è il disagio delle famiglie, cioè, mettetevi nei panni, ma tanti che ci staranno ascoltando, probabilmente hanno figli e domani eh, devono organizzarsi con eh, i nonni, la casa. E chi non ha i nonni? E chi ha i nonni in un altro comune? E chi non ha i soldi per pagarsi la casa, come fa? Sta a casa lui? E se non ha le ferie? E se non ha i permessi? e questo è il punto. Poi si dice, dice qualcuno, mettiamo eh, i genitori in smart working. Ecco eh, sì, se uno fa smart working deve lavorare si lavora se uno non ha una casa grande ad esempio con un ragazzino da una parte che fa a scuola magari un altro ragazzino in un'altra parte che fa a scuola tu col computer in casa a lavorare cioè, capite che non è una, una situazione sostenibile e tutto questo perché perché non si fanno abbastanza tracciamenti perché non si prendono abbastanza misure sui mezzi pubblici perché non si riesce o perché semplicemente si, si è governati dalla paura, cioè appena ci vedono tre dati in più che cambiano ecco il terrore io non voglio dire, sapete, io dall'inizio che non dico il virus non esiste non dico di non mettersi in che per carità però insomma bisogna anche stabilire delle priorità no? allora sicuramente i negozi, le attività commerciali e il lavoro è una priorità ma anche la scuola è una priorità anche la scuola è una priorità, cioè c'è sì, la sensazione che in realtà la gente non ci crede, chi dice la scuola deve rimanere aperta, non ci crede davvero, sta dicendo una cosa in cui non crede, sta dicendo eh, vabbè ma alla fine che volete che sia, No? però è un dramma, è un dramma vero, poi la cosa più incredibile è che adesso mi sento il ministro Patrizio Bianchi, oggi sulla stampa arrivare e dire eh, vabbè che volete, cioè, Patrizio Bianchi era uno che è stato messo lì perché aveva scritto dei saggi in cui spiegava perché la scuola doveva riaprire, e oggi ci viene a dire, no vabbè che volete aumentare i contagi, dobbiamo chiudere, non solo, dice la didattica a distanza diventerà una cosa importante anche per il futuro. Ah, complimenti, se quindi noi stiamo andando verso questo modello della didattica a distanza col computer, allora ditelo. ditelo che volete distruggere i giovani italiani e se lo
6: cosa, cosa mh, rimproveri anche eh, essersi arresi non aver imparato insomma, perché alla fine eh, se mh, il governo Draghi che dovrebbe dare discontinuità che infatti ha esautorato no, il commissario Min Marcuri prende decisioni analoghe eh, a quelle di un anno fa no, era il 9 marzo se non ricordo male o l'8 un anno fa e significa che non si è fatta esperienza di, di quello che è accaduto e non è accaduto poco, no? è, è questo che imputi propria... a, a chi è responsabile insomma, della, della cosa pubblica, che sia politico, presidente di regione, ministro o che sia anche tecnico, che abbia responsabilità comunque, è questo cosa, cosa imputi maggiormente? La leggerezza, la superficialità, l'incapacità, allora, la mancanza no, di volontà?
4: Io penso che qui sia una questione di approccio fondamentalmente, cioè, eh, io penso che appunto, sia che qui a, siamo in parte governati dal terrore, B continuiamo a, a, a navigare a vista, eh, no, sicuramente il governo Draghi non ha avuto cioè, sconta le mancanze del governo precedente, questo è indubbio se le vaccinazioni fossero state gestite diversamente sin dall'inizio, se gli insegnanti fossero già stati vaccinati, insomma, forse adesso avremo anche un'altra situazione e questo è un dato di fatto e quindi non è che si può dire a draghi, detto, non è detto chiudi scuole, non si può fare, bisogna essere onesti. Però secondo me bisognerebbe adottare veramente un altro approccio sul virus, cioè capire che, decidere che ci sono delle cose, quali sono i, i nostri valori. Cioè noi che cosa mettiamo al primo posto? Sicuramente certo il lavoro, ma anche la vita delle persone. E la vita delle persone è fatta di di relazioni sociali che per un po' si possono limitare ma devono essere importanti eh, e devono devono potersi eh, gestire. E poi è fatta anche di, di istruzione, della formazione. Per i ragazzi questo è è il momento per tanta gente, cioè pensate voi che vivete nell'adolescenza di fronte a, a situazioni di questo tipo cioè, eh, vuol dire averne la vita distrutta,
8: no?
4: E noi sì. ne pagheremo nei decenni futuri, ma ne pagheremo veramente.
6: Anche perché non è mia intenzione alleggerire, no? Ma eh, un tempo sentivi dire la frase, magari anche nei film la mia scuola è stata la strada, ecco purtroppo nemmeno quello non hanno avuto i ragazzi perché eh, la la brutta della pessima televisione o i videogames non sono proprio eh, un'esperienza una scuola, quindi è il futuro anche, secondo te Draghi era sincero quando nel suo discorso di insediamento ha sottolineato che era poi preso da quello fatto a a quelli di Comunione e Liberazione eh, a Rimini, eh, quando poneva il futuro del, delle nuove generazioni come punto focale eh, di, delle iniziative politiche, se, ha, ha l'occasione di mostrare se era sincero sicuramente, visto quello che sta succedendo.
4: Questo è il momento di, di, di dimostrare, quando cioè, come diceva ai giovani, bisogna dare di più, eh, eh, sì, bisogna dare di più, ma bisogna anche permettergli di andare a scuola, appunto. Cioè, è, è, questo, è, è qui la questione, no? Cioè, eh, bisogna per, per riuscire a fare in modo, che cioè, questa non si può più continuare così, bisogna trovare un modo per cui i ragazzi possono andare a scuola, possono farli in sicurezza mettendo a posto le aule, mettendo a posto le scuole, cioè, fate quello che volete, noi abbiamo buttato milioni nei banchi a rotelle e adesso dobbiamo rimediare in qualche maniera, cioè, il punto è questo, se siamo convinti che le scuole devono restare aperte, le scuole restano aperte, punto. E qui cioè, eh, non può essere una variazione, tra l'altro su Milano i dati sono molto diversi che in altre zone. No, ad esempio Brescia, a Brescia c'è una situazione più problematica. E a Milano già la situazione è diversa, eppure poi soprattutto non si può comunicarlo alle famiglie 8 eh, cioè, ore prima, non è, non è, non è possibile, cioè, era stato detto cambiamo approccio, facciamo comunicazioni e cioè, questo è il risultato insomma.
6: E per il momento diciamo che, che concludiamo eh, Francesco eh, ricordando l'appuntamento per quanto ci riguarda domani come tutti i venerdì anticipato alle 15.10 anziché alle 16.05 e poi domani mattina l'appuntamento il tuo, domani fai il bis eh, doppio Borgonovo ARPL eh, con i subalterni alle 9.30 domani mattina
10: Esatto, che per, eh,
6: che per me è l'alba il cuore della notte alle 9.30
4: e invece nel cuore della notte avremo un personaggio che secondo me ti piace molto, perché non hai già detto, che è Nino Frassica, che sarà domattina nel collegamento con noi. Hai ospite
6: ospiti sì. di Nino Frassica? Esattamente, sì. È ah, meraviglioso. Ti ringrazio per la radio, ma ti faccio i complimenti. È un personaggio che beh, penso che siamo in, tantissi, in numerosissima compagnia, personalmente amo e venero dalla, da quando apparve a, a quelli della notte. Eh, che bello, quindi che sarà, bello, che bello! Era fantastico.
4: Eh, sarà qualche farà un collegamento telefonico con noi. Gli faremo un'intervista sul suo libro. Quindi, insomma, eh, sono, sono molto contento che, 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 che possa essere qui. e Quindi, invito chi ci ascolta se vuole domattina sentirselo oppure sentirselo poi in podcast successivamente.
6: Beh, eh, congratulazioni davvero, Grande, grandissimo colpo Francesco, eh, complimenti, allora noi, io intanto ti saluto, ti ringrazio, ci risentiamo domani, la allora, domani mattina alle 9.30 c'è Nino Frassica a non so se mi spiego, grazie a Francesco Borgonovo, a domani. Grazie, grazie a tutti, a domani.
5: La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà, io cambierò, è l'ultima volta che faccio cose come questa, metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Adesso non vedo l'ora Diventerò esattamente come voi
6: Genetriaci, ricorrenze, commemorazioni del decimo quarto giorno di ventoso, ventù, mese del calendario repubblicano, dunque, 302 giorni secondo i eh, gregoriani mancano la fine, Per tutti è un giovedì Zoibe, 4 di marzo, anno domini 2021-2021. Genetriaco del Prete Rosso, Antonio Vivaldi, che è diciamo colui che ha scritto le le colonne sonore del del terza pagina, speciale terza pagina, insomma non ha bisogno di eh, presentazioni. Poi i giardini dei Finzi Contini, o il giardino dei Finzi Contini, scusate, da Ferrara a Giorgio Bassani, da quel film Vittorio de Sica, tras... da quel romanzo Vittorio de Sica trasse un film che se non sbaglio vinse l'Oscar. Eh, Radio Kabul, Sandro Curzi, mai capito perché da quando c'è uh, Rai 3, alla sinistra sempre fisso loro hanno uh, Rai 3. Fisso, sempre possono avere il 2%, scindersi la Bolognina, diventare PD, di essere de- democristianizzarsi, renzi, rei. Tre, sempre loro, però paghiamo noi. Oh, Corrado Pani, grandissimo attore scomparso un po' di anni fa. Lui è di origini sarde e lo dico ai miei amici interisti, se guardate bene il nostro grandissimo Nicolò Barella, che è sardo, e andate a vedere le foto giovanili di Corrado Pani, lo zigomo alto, no? tutti aspetti sardi, magari piccoli, bruni, con uh, occhi neri, capelli ricci, eccetera, invece no, ci sono anche i ceppi eh, di, di, di differente somatica, eh, io ho individuato, mi è perso di individuare qualcosa di, di similare, allora, io me la ricordo ancora, Maddalena Detalea Melandri. No, io RPL, non parlo. Quella volta era Radio Padania. Va bene, brava, complimenti. Eh, oh, non ti conosceva nessuno prima, continuano a non conoscerti adesso. Ti danno i premi, quelli, quelli di casa, di sinistra. Scriveva sul manifesto, un sociologo, no, un giornalista. Era il periodo in cui era stata uccisa una ragazza... Ina Salem, la storia dei genitori, perché voleva vivere con eh, il fidanzato italiano. No, no, con Radio Padania, quindi ci sto parlando perché sembra che la Lega sia diventata razzista, nazista, sovranista, fascista con, uh, con Salvini, no? prima invece con Bossi, con la scusa che Bossi aveva detto che i fascisti siamo andati a prenderli casa per casa, eh, invece no, ci da, davano dei fascisti, razzisti, nazisti, anche prima, eh, era il 2000, 5, quindi sto parlando di 16 anni fa se mi sbaglio sbaglio di un anno 2006 eh, me la ricordo ancora la romagnola Lea Melandri che ripeto non, non la conosce nessuno poi ecco invece lui lo conoscono tutti un gigante Lucio Dalla eh, che disse la morte è solo l'inizio del secondo tempo come profondo al mare la sesta luna la settima luna poi Eufemia, detta Femi Benussi, Istriana, protagonista di molti film scollacciati degli anni 70, il jazz norvegese di Jan Barek, il calcio brillante dello scozzese Kenny Dolglish, capitano del Liverpool, il papaccio Ciaro per il cantante inglese Chris Ria, e poi eh, il pop eh, molto fragile di Umberto Tozzi, se vi piace sono fatti vostri, e <ride> eh, Oliviero Garlini, altro che mh, mh, per Birof, Oliviero Bombervero, no, l'avevamo inventato noi interisti, Oliviero Bombervero per Oliviero Garlini, che lui è aerobico di nascita, ehm, si, è sv- si è sviluppato nel Cesena ma ha giocato anche nell'Inter. La prosperosa e scolacciata Licinia Lentini, una subretta degli anni Ottanta, e se me la ricordo il perché ci sarà, no? E poi La pizza, di fango del Camerun, era una delle, delle dei personaggi che mi aveva inventato per, credo, forse la TV delle ragazze, Cinzia Leone, una del, credo, delle più brave è eh, di sinistra ma è brava oh. <ride> noi non abbiamo paura Ray Boom Boom Mancini campione del mondo dei pesi leggeri 1982 eh, purtroppo in un incontro eh, sfortunato morì il suo avversario un coreano e eh, lui ne fu talmente colpito che non tornò più a, a pugilare come faceva prima era molto bravo, molto brillante che era l'epoca dei Mancini perché non nel senso di non, non destrossi perché c'era il grande e sono il grosso modo degli stessi anni um, Ray Mancini c'era cioè Ray Mancini è appunto pugile campione del mondo poi c'era il Roberto Mancini che adesso è il commissario tecnico della nazionale ma che all'epoca era in quegli anni insomma era uno dei migliori giocatori italiani siccome anche del mondo uno dei migliori al mondo e poi c'era anche un tennista argentino che arrivò se non sbaglio alla finale con Andrea Gassi all'Internazionale di Roma battendolo se non sbaglio arrivò tra, diciamo, a posizioni alte come suol dirsi Eight hey, to wonder torniamo sulla bellezza che non si perde mai pezzi Ken Sweet Paolo Verzi sovrastimatissimo sopravvalutatissimo Regista cinematografico, fatto ovo sodo, ha mostrato le tette di Claudio Pandolfi. Siamo andati tutti a vederle. e Buonanotte lì. Alla fine eh, è finito lì. Il film è anche simpatico. Ovo sodo, ma insomma, siamo, cioè voglio dire. Non è che se tu guardi, se tu guardi il vedovo, no? Di Norisi. Che fa? Spinge. Se tu guardi il vedovo, eh, cartina, se tu guardi il vedovo, l'ho visto la settimana scorsa me lo sono rivista e pensi che la commedia italiana adesso avvirzi eh. Dio mio come siamo caduti in basso Ariel Ortega il burrito calcio la sorpresa Maradona lo convocò per i mondiali del 2010 in Italia gioca la Sampdoria e poi io odio tutti i Pierluigi sia quelli famosi che quelli non famosi, che ho, che ho conosciuto nella mia vita. Sono tutti detestabili, non li posso sopportare. Pierluigi. <ride> in questo caso Pierluigi Pardo non fa, non fa eccezione. Fu riempito di botte da Pedro Pablo Osvaldo. Giocavano insieme nella Roma, in un Udinese Romo. Uscendo dagli spogliatoi, eh, Pedro Pablo Osvaldo, che adesso suona al rock, eh, rimproverò a um, Eric Lamela di non essere troppo di non impegnarsi troppo quell'altro gli rispose male e lui lo massacrò di botte e poi eh, la veneziana Beatrice Vio bebe Vio amatissima eh, in modo eh, trasversale allora chiudiamo questa rubrica andiamo a leggere eh, ci sono dei messaggi da leggere, vostri, ancora via, ehm, via, 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 via. Allora, ecco qua. Eh, st- allora, visto che secondo gli interventi eh, stare all'opposizione non si ottiene niente, aboliamola e installiamo il pass sovietico e tutti contenti, scrive Joe polemicamente. La riforma della magistratura non la faranno mai perché non vogliono farla. Lapidario Alessandro da Firenze. Avevo un sondaggio io in, in serbo per voi, anzi due, vediamo. Abbiamo ancora tre o quattro minuti, tre minuti e mezzo. Quindi, Eccolo qua, questo è un sondaggio Ipsos. Uh, aggiornato uh, committente i tv movie sul governo draghi mi aspettavo di meglio 25 in linea con uh, le aspettative 58 mi aspettavo di peggio il 2 non sa il 15 poi dal suo punto di vista draghi fino a questo momento si sta muovendo uh, 29% soprattutto sul versante economico, 37% sul versante dei vaccini e 34% non, ha, non, es, non si esprime. E poi eh, la visita di Matteo Renzi in Arabia Saudita lo scorso gennaio. È giusto che Renzi abbia partecipato a pagamento a un evento organizzato dal principe saudita Bin Salman sì per l'8%, no per il 72% non indica, non sa per il 20%. E poi rispetto all'operato di Conte, eh, cosa pensa Di Draghi? Il 27% è tutta un'altra cosa. È molto simile per il 49% è peggiore per l'11%? Non sa il 13%. Se, eh, poi allora vediamo no questo non, ha, non è leggibile, vediamo se... Eh, Credo sia è un sondaggio eh, su, su Conte e, e il um, Conte è leader dei, dei 5 Stelle, eh, rivolto però agli elettori 5 Stelle, quindi eh, non, mh, non è, diciamo... Non ci riguarda comunque. Ehm, allora, forse sì, voterebbe 5 Stelle con Conte, 42,5% eh, di voto, eh, no il 38,4%, e poi non sa il 9%. Questo è... Eh, la, uh, un po', scusate, ma la grafica era un po'... Diciamo, XE, sondaggio XE, fresco, 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 è uscito ieri pomeriggio, ieri sera. Allora, committente sempre l'XE, quindi per uso pubblico. Lega 23,5%, Partito Democratico 20%, Fratelli d'Italia 15,6%, Movimento 5 Stelle 15,3%. Forza Italia 8,9 Azione Calenda 3,4 Italia Viva Renzi 1,8 e Adesso vi, eh, vi ricordo prima che sia troppo tardi eh, vi ricordo il rebelot pirotecnico del Marciano Pinti Lorenzo Vita, Rosanna Chifari i Negri, Francesca Corbella si parlerà di politica estera di schermi digitali e danni neurologici di adolescenti e conflitto. Quindi eh, questo è il programma, chiudo con eh, a- l'apertura ANSA, i vaccini anche in azienda per i lavoratori più esposti. e Questa è l'apertura dell'ANSA al Corriere, Zingaretti, oh, eh, questa è era sfuggita. Zingaretti si dimette da segretario del PD e quindi ha annunciato le dimissioni. E Lombardia in arancione scuro da mezzanotte. Fontana, eh, preservare le aree meno colpite. Scuole tutte chiuse tranne i eh, nidi. E questa, eh, ecco qua, eh, è un'ultima ora, 16:24. Quindi sono riuscito a stare sul pezzo. Però adesso sto uscendo dal pezzo perché sto invadendo spazi altrui, quindi termino, chiudo, ringrazio Giulio Cesare Carnelli, Assiso Soltorla, Saldamente di Comando e Regia Tecnica, grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi il punto politico di RPL, la parola al Marciano Pinti.
0: Avete ascoltato il punto politico?